0: Ja, herzlich willkommen zur 19. Folge des Filmclub-Podcasts, äh, heute mit einem altbekannten Filmclub-Mitglied äh, Juri. Hallo Juri. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut wir haben uns auch. ja vor nicht allzu langer Zeit gesehen oder gehört. Wie bitte ihr habt ihr euch gesehen? Trotz Corona. Wir, wann haben
1: wir uns gesehen?
0: Wir haben uns nicht gesehen.
1: <lacht> ihr Gäste, das wollten wir doch keinem erzählen. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir haben uns äh, im in der äh, Podcast-Folge gehört, äh, bei The Program. Ja. Was, äh, was hast du uns denn diesmal mitgebracht?
1: Diesmal habe ich euch eu, äh, hab ich euch meinen absoluten Lieblings-Dick-und-Doof-Film mitgebracht. Und zwar die Klotzköpfe, Englisch-Blockheads. Meiner Meinung nach der beste Laurel und hardy ähm, lang Film, sozusagen. Also die Kurzfilme, die Stummfilme, die sind ja auch nochmal ein bisschen anders. Ich, ich meine sogar, das könnte einer der ersten Langfilme oder abendfüllende Filme heißt es sozusagen, könnte einer der ersten gewesen sein und auf jeden Fall einer der ersten in Spielfilme. Farbe. Spielfilm.
0: Ich äh, ja, sagst oder? Langfilm, der geht äh, so 50 Minuten. Das <lacht> Ja, aber es heißt
1: abendfüllender Film, glaube ich. Also so, ja. so wird das ge dann genannt. Der erste abendfüllende Film.
0: Ja, stimmt. Aber heutzutage gehen die Trailer wahrscheinlich schon 50 so Minuten. Wie, wie, die, wie der Film damals. Ähm, du, du hast es schon gesagt, der Titel, ähm, Blockheads, äh, dass der im Deutschen quasi Klotzköpfe heißt, finde ich schon das ja eigentlich schon ganz interessant weil das eigentlich was ganz, also eigentlich was anderes bedeutet. Also Blockhead ist eher so so ein, ein Klauschopfer. Also, ähm, also
1: der Film, der, der wurde auch Lange Leitung genannt. So kam der damals, glaube ich, in, in, im Fernsehen unter diesem Titel als äh, als, als wir den als Kinder gesehen haben oder so, da haben wir gesagt lange Leitung, aber im englischen Blockheads, finde ich, klingt irgendwie eher wie Klotzköpfe als lange Leitung, aber ja.
2: ja warum, warum heißt er eigentlich Klotzköpfe? Also ich habe da irgendwie die, die Verbindung zum Film gar nicht hingekriegt.
0: Nee, hat mir auch gefehlt. Vielleicht. Irgendwie. Also der Kopf spielt ja eigentlich nie eine richtig große Rolle. <lacht>
1: Ah, es ich, ich las gerade, dass der ursprüngliche Arbeitstitel des Films Just a Jiffy war. Nur ein Jiffy. Ja, das hätte viel mehr Sinn gemacht. Mhm,
2: mhm. Also,
1: also
2: äh, wobei ich muss sagen, also meine absolute Lieblingsszene im Film, die kommt sogar zweimal vor, die hat was mit dem Klotzkopf zu tun. Und Mann, das
1: ich das weiß nicht, wie <Film. Ja>, Zack.
2: <lacht> das ist der Moment wo dieser Football so runterfällt
1: und, <lacht> und dem vor ins Gesicht fliegt. Ich hatte die, die anschließende Szene, wo, wo Stan den Vater verdrischt von dem Jungen und dann die eine Faust hinhält und mit der anderen Faust ihn schlägt, dann fällt er zurück <lacht> und danach schüttelt sich Stan die, die Faust, mit der er nicht zugeschlagen hat und pustet so.
0: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also dass er die Köster. falsche Hand geschüttelt hat. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Aber der, der, der Ball fällt dem Portier doch zweimal sogar gegen den Kleinskopf. Ja. Ja. Das,
2: das Wahnsinnige an der zweiten Szene ist, also was was sie, finde ich, am allerbesten machen und da, also ich kenne niemanden, der es so gut macht eigentlich, ist so Witze so aufbauen und äh, du weißt beim zweiten Mal schon eine Sekunde während der Ball runterfällt, was gleich passieren wird und es ist trotzdem so witzig.
1: <lacht> <lacht> ich finde es das sowieso, dass so viele Gags, du weißt einfach, was passiert und, und deswegen ist es irgendwie noch umso witziger, weil, weil es sich so aufbaut, ja, dieser Spannungsbogen praktisch und dann, ja.
0: <lacht> das, das machen die beiden einfach äh, so gut, also ich glaube, deswegen haben sie sich auch so lange, also so durchgesetzt, äh, diesen, diesen Witz, dass es auch... Durch Wiederholung, also eben, dass der Ball nicht nur einmal ins Gesicht fliegt, sondern dass es zweimal tut, ähm, das macht die beiden irgendwie total aus. Juri, willst du
2: mal vielleicht kurz äh, zusammenfassen, was hier passiert? Also normalerweise machen wir das nicht mehr, aber ich glaube, bei dem Film könnte das äh, ganz hilfreich sein, weil wir <lacht> wahrscheinlich gleich viel hin und her äh, springen werden.
1: Das ist ja eine Ehre, dass du mich das machen lässt. Ähm Okay, also dann beginne ich mal mit dem Anfang des Films. Es ist, also es wird eine Szene gezeigt im Ersten Weltkrieg, in der sowohl Stan als auch Olli als Freunde beide gleichzeitig bei der Armee sind und Stan soll sozusagen den Unterstand bewachen und die Armee, die Armee ähm, begibt sich dann ins Gefecht und Stan bleibt da und bewacht den Unterstand. Und äh, in, dann gibt es so, so Zeitraffer, Einblendungen, irgendwie mehrere Jahre, die vergehen. Da kommen immer mehr Jahreszahlen. Ist es ist dann äh, Kriegsende, irgendwann, da wird Frieden geschlossen. Und irgendwann wird dann die Jahreszahl 1938 eingeblendet, also 20 Jahre nach dieser Kriegsszene. Und ähm, dann geht die Kamera wieder zurück zu diesem Unterstand, dem Besagten, und man sieht, wie Stan sozusagen dort immer noch weiterhin bewacht und seine Runden dreht, seit 20 Jahren sozusagen. Und das ist echt, echt cool gemacht. Und ich habe hier, hier eigentlich eine
2: kurze Szene, die kann ich kurz einspielen. Ja. Wollen wir es kurz machen? Mhm. Also ein, eine, eine der Tonszenen, die mir sehr gefallen hat. War, Warte kurz.
1: Was sagten Sie? Ich sagte vor 20 Jahren, weil der Krieg beendet.
0: Hä? <lacht> Vor 20 Jahren war der Krieg beendet.
2: Wie schnell doch die Zeit vergeht. <lacht> es ist, als wäre es gestern gewesen. Was sagten Sie <lacht> Sie hören wohl <nur> schwer. <lacht> Na, das erklärt natürlich vieles. Ja, das, das erklärt natürlich vieles.
1: In der letzten Zeit war es auffallend ruhig im Jetzt kommen Sie mal Heim. mit.
2: Ich veranlasse, dass Sie heimbefördert werden. Vor 20 Jahren war der Krieg beendet.
0: Dann halte ich mich hier auch nicht länger auf. <lacht> Danke vielmals.
1: <lacht> genau, in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, schießt er nämlich ein Privatflugzeug ab, weil er denkt, das ist ein gegnerischer Kampfjet. Aber ja, 20 Jahre später ähm, fliegt er halt nur noch irgendwie so jemand in seinem Privatflugzeug rum. Und mit dem haben wir gerade... Es, denn sprechen hören. es ist dann so, als nächstes ähm, sieht man eine Szene, wo Olli mit seiner Frau, Olli, der keinen Tag gealtert ist in den 20 Jahren, wo Olli mit seiner Frau in der Wohnung ist und äh, dort irgendwie so ein nettes Eheleben führt. Er hat den Hochzeitstag seiner Frau vergessen, auch wenn er sagt, er hätte ihn nicht vergessen. Und äh, es ist dann so er möchte jetzt noch losfahren zum Hochzeitstag. Er kriegt, äh, glaube ich, einen Dollar Taschengeld oder sowas. <lacht> Und sie gibt ihm 25 Cent mehr Taschengeld heute, damit er eine Überraschung für sie kaufen kann. Also es ist eigentlich... Nee, ich glaube, glaub, er,
0: kriegt den, er kriegt einen Dollar mehr. Ich glaube, er kriegt eigentlich nur 25 Cent.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Also die genauen Zahlen weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich, ich finde... Jeder gesprochene Satz in diesem <lacht> Film ist bereits ein Kunstwerk. <lacht> also, es ist echt ein Traum. Ich kann jedem Menschen nur empfehlen, diesen Film sich anzuschauen. Auf jeden Fall geht Olli dann los und dann trifft er irgendeinen Nachbarn im Gang in seinem Haus. Das ist ein 13-stöckiges Haus. Das wird später noch wichtig. Und der liest gerade Zeitung und er fragt zu so, nee, Bajach, was gibt's denn Neues heute? Und ähm, dann sagt er, ja, er liest gerade die Geschichte von dem Mann, der 20 Jahre lang äh, seine Stellung nicht verlassen hatte, weil er nicht wusste, dass der Krieg vorbei war. Und dann sagt Olli so, ja, wie kann ein einzelner Mensch nur so dumm sein? Und ähm, das kann er sich gar nicht vorstellen. Der Nachbar sagt, ja, hier schauen Sie mal sein <lacht> Bild. Und dann... Ähm, <lacht> kommt eine dieser genialen Double-Takes von Dick und Hof, wo Olli sozusagen dann in die Zeitung schaut und äh, die Zeitung wieder weglegt und dann rennt er zurück und guckt nochmal hin und sagt, oh, das kann ich mir doch vorstellen und dann, <lacht> genau, was als nächstes passiert ist, dass er ähm, dann ins alte Soldatenheim fährt, sozusagen, um Stan zu besuchen, genau. Genau und dort ist es so, dann äh, ereignet sich verschiedene Katastrophen, also ähm, am einprägsamsten ist glaube ich, dass sich Stan in irgendeinen Rollstuhl setzt und weil er da ähm, irgendwie nicht bequem sitzt, ähm, klemmt er sich sein Bein unter den Hintern, um irgendwie bequemer zu sitzen und von außen sieht es dann so aus, als hätte er nur noch ein Bein. Und äh, als Olli ihn dann sieht, denkt er natürlich, Stan hat das Bein im Krieg verloren und ist ganz traurig und äh, trägt ihn dann sozusagen ähm, zum Auto. Und in dieser Zeit passieren eigentlich ganz viele Unfälle zwischendurch. Ähm, unter anderem passiert dann eine Szene, wo beide hinfallen und Stan Olli dann wieder auf die Beine hilft und Olli ihn danach <lacht> wieder auf den Arm <lacht> nimmt. Und, diese
0: Komik, äh, dass er es nicht merkt.
1: Genau, genau, ja. Und es kommt dann irgendwann doch raus. Bis dahin ist Olli noch total lieb und nett zu ihm, egal wie viel schief geht. Aber als er dann feststellt, ich, dass er doch zwei Beine hat, ja, endet endet das dann.
2: Ich, ich habe hier auch eine ganz schöne Szene. Und zwar, ähm, das ist der Moment, wo ähm, klar ist, dass es nicht der Rollstuhl ist vom Stan, man mhm. den Rollstuhl abgeben muss. Und dieser Dialog ist auch wunderschön. Ich spiele mal kurz ab.
1: Reicht sofort aus dem Rollstuhl aus. Augenblick mal. Wieso beleidigen Sie meinen Freund? Er gehört meinem Kollegen und ich brauche ihn. Ich gebe Ihnen den Stuhl, wenn ich mich dazu entschließe. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Haben Sie sich jetzt entschlossen, ihn mir zu geben? Unter diesen Umständen? <lacht> ja. Sprech <lacht> dich nur nicht auf, Stanley. Ich trage dich.
0: <lacht> <lacht> Unter diesen Umständen? <lacht> ja. Man muss dazu sagen, er wurde in dem Moment geschlagen und äh, hat sich dann unter diesen Umständen umentschieden.
1: Sag mal, können wir nicht einfach den ganzen Film jetzt hier nebenher so abspielen? Das wär, ich glaube,
0: ungefähr so machen wir es auch.
1: Ja, genau, weil, weil Olli erst diesen Rollstuhl schiebt und dann, er muss Stan tragen, weil der Rollstuhl eigentlich jemand anderem gehört, genau. Ja. Und dann passieren wieder verschiedene Katastrophen. Olli ist mit dem Auto seiner Frau da und Stan schafft es irgendwie das Auto komplett mit Sand zu überschütten. Weil er den äh, vorne parkenden Lastwagen ein Stück vorfahren soll und dabei, äh, der irgendwie eine Riesenmenge Sand transportiert, warum auch immer. Und dabei ähm, fällt die ganze Sandladung auf das Auto. Das Auto ist völlig eingesaut und ähm, Olli hat ja gesagt, er ist in einer Stunde wieder zurück bei seiner Frau. Und äh, Stan fängt dann an, diesen riesigen Sandberg so mit der hohlen Hand sozusagen <lacht> langsam abzutragen. <lacht> und man ich finde diese sich schon, Szene. Der kommt nicht rechtzeitig zurück nach Hause. <lacht>
0: Ich finde diese Szene schon genial, auch äh, in der dann quasi äh, Stan gefragt wird. Ja, äh, Also er wird gar nicht gefragt, aber er läuft und äh, Olli guckt ihn an und sagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Und Stan sagt einfach nur ganz trocken, ja, du hast ja nicht gefragt. <lacht> <lacht> Hat sich dann einfach tragen lassen.
1: Ja, der Kick, mit dem du hast ja nicht gefragt, der taucht noch mehrfach auf und der wird, glaube ich, ganz am Ende noch mal lustig. Ich, ich muss mal gucken. Aber äh, ja, ja. Das ist auch so einer
2: von den Running-Gags zwischen den beiden. Also mhm. den Gag, den gibt es mehrfach. Mhm.
1: Genau, genau. Ja, und ganz genau so kommt ja die Szene, ohne das jetzt zu groß vorwegzunehmen, wo die Nachbarin in der Truhe ist und dann sagt er zu dem Nachbarn, er hat ein Mädchen in der Truhe und will nicht, dass seine Frau das erfährt. Und dann sagt Olli: warum sagst du ausgerechnet ihm das? Dann, weil er danach <lacht> gefragt hat.
0: <lacht> ja, das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Die Szene ist aber auch sehr gut, weil äh, diese... Die, diese Truhe, die stehen in diesem Zimmer und finden nichts, wo er sich verstecken könnte, oder wo sie sich verstecken könnte. Und dann verkleidet sie sich als Sessel. Aber in der Szene drauf finden sie sofort diese Truhe, wo sie rein kann. Wo sie sich dann drin versteckt.
1: Ja. Aber jetzt sind wir ja schon quasi bei der Eskalation, da, bei der vollkommenen genau. Eskalation. Der Film tut sich in seiner destruktiven Art ja immer weiter aufbauen. Ich glaube, es, es, es gibt einen Kurzfilm von Stan und Olli, äh, da wo sie Weihnachtsbäume verkaufen, The Big Sale oder irgendwie sowas, wo äh, der geht nur 15 Minuten und in diesen 15 Minuten wird alles zerstört. Ein gesamtes Haus, ein gesamter Garten, ein komplettes Auto und äh, das ist aber ein Stummfilm und ich finde diesen Langfilm praktisch ist einfach nur eine etwas längere Version von so einer kompletten Zerstörung eigentlich. Mhm, ja und äh, großartig gemacht. Auf jeden Fall äh, Stan befreit dann Olli aus dem Sandhaufen und mit dem Auto fahren sie dann zum Haus von Olli. Der wirkt dann wieder etwas milder gestimmt und erlaubt Stan zu versuchen, mit dem Auto in die Garage zu fahren. Da gibt es jetzt eine technische Neuheit. Wenn man mit dem Auto über eine bestimmte Platte drüber fährt, dann öffnet sich das Garagentor. Und äh, Stan schafft es natürlich... Ähm die Platte nicht zu überfahren und einfach so auf die Garage zuzufahren, in der Olli auf ihn wartet. Und dann ähm, ist das Auto schon mal zerstört. Die Garage auch. Und Olli ist so den Reifenspuren auf seinem Anzug nachzuurteilen, überfahren worden. Und dann das Allerschönste ist, das ist völlige Zerstörung. Ein einziger Schutthaufen in der Garage. Traurige Melodie. Die Blumen, die Olli gekauft hat für seine Frau, sind anscheinend auch nicht mehr so ganz. Und dann es springt Zen auch noch mal so hoch, dass Olli ihn auf den Arm nimmt. <lacht> aber das checkt Olli dann doch recht schnell und schmeißt ihn dann wieder auf den Boden runter ja, ich, ich muss ja
2: fast widersprechen, das komische ist ja irgendwie ähm, also natürlich irgendwie die absolute Zerstörung aber im, der Kontext ist ja eigentlich gegensätzlich also fängt er an, so im Krieg und alles hart und dann die nächsten Szenen, die sind alle in diesem Veteranheim und so und dann, aber ein immer moderneres Umfeld eigentlich mhm. und es, es entwickelt sich so dagegen und ich habe das, was ich so interessant fand, waren dass die Erwartungen, die man eigentlich hat an die Szene. Also wirklich, man denkt so die ersten zehn Minuten, ach, das ist jetzt ein Film, da sind sie im Krieg, dann den denkt man, ach, das ist eigentlich ein Film sozusagen, jetzt... Äh, dann kommt äh, nach 20 Jahren das Leben und hat sich eigentlich gar nicht verändert und die haben sich eigentlich alle gar nicht verändert mhm. und dann ist aber alles, was davor passiert ist, wieder völlig unwichtig. Dann ist es ein Film über, was halt in diesem äh, Hochhaus passiert und äh, es verändert sich alle also nicht alle fünf Minuten, die Erwartungen, die werden andauernd gebrochen mhm. und äh, es wird eigentlich, geht immer, in, immer ins immer kleinere und eigentlich ins immer sichere und behutsamere Umfeld. Aber ihre beiden Aktionen werden halt immer krasser. Also ja, der ja. Gegensatz ist immer, egal was, der Gegensatz ist immer der krasseste eigentlich.
1: Das finde ich eine ganz, äh, eine richtig coole Be Beobachtung eigentlich so, ja. Also je heimelicher es wird, je mehr sie sich sozusagen einem trauten Heim nähern, also vor dem Olli ist dann ja ständig vorschwärmt, wie schön er es zu Hause hat, desto übler wird ja die der Pfad der Zerstörung, den sie nehmen eigentlich, ja. Das stimmt. Ja. Und das Soldatenheim ist noch der friedlichste Ort. Da geht es halt los mit dieser Schlägerei um den Rollstuhl praktisch. Ja. Das ist eigentlich die erste ja. Gewaltszene sozusagen nach dem Krieg.
0: Die nächste äh, Gewaltszene ist dann äh, die Schlägerei im, äh, in diesem Hochhaus.
1: <lacht> genau. Also da werden wir <lacht> weiter bei der Story des Films. Das, äh, Stock, äh, das Haus von von. von aber
2: aber, aber ja. nochmal dazu. Die, die Gewaltszene im Soldatenheim in dem Veteranhaus die erwartet man ja, also die könnte man schon eher erwarten durch den Kontext, weil überall Soldaten sind. Mhm. Und deswegen wäre das, glaube ich, nicht so lustig. Die gleiche Szene wie ähm, äh, wo Standing die rumläuft und sagt ah, oh, hier kommt eine Schlägerei, eine Schlägerei, mhm. äh, die wäre in so einem Veteranending, wäre das halt nicht so ein Megading. Mhm. Mhm.
1: Okay. Gleich gibt's eine
0: Prügelei.
1: eine ja. Prügelei. <lacht> <lacht> Gleich ja, gibt's eine Prügelei. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, so ist er umgelaufen. Ich,
1: ich würde mal weiter erzählen, genau. Das, das, äh, ich komme in dieses 13-stöckige Haus und äh, der Aufzug ist defekt. Also das passiert ja eigentlich immer, dass technische Gerätschaften in Stands Gegend oder in Stands Gegenwart nicht funktionieren. Das ist Wobei man so, äh, dazu
0: sagen muss, das war eher Ollis Schuld, glaube ich. Also äh, bei seinem letzten äh, mhm. in die Lobby fahren hatte sie, glaube ich, äh, durch sein Gewicht etwas zerstört. Und deswegen war sie dann kaputt. Deswegen war es ja. dann. Aber in dieser Szene
1: gibt es ja also diesen wunderschönen Moment, wo dieses kleine Kind aus dem Aufzug rausläuft und dann <lacht> Stimme des alten Mannes spricht. Aber das, ja, das ist war halt auch typisch für den ja. Film, ja, so ein Gag, einfach der völlig aus dem Kontext gerissen irgendwie eingestreut wird.
0: Ja. Da wird mit, diesem, mit dieser Überraschung gespielt. Mhm. Mit der Erwartung und dann kommt aber was ganz anderes.
2: Warum denkst du, das Haus hat 13 Stockwerke? Weil ich dachte, es ist eigentlich größer. Ich dachte nur, die wohnen halt im 13. Stock.
1: Stimmt. Ich glaube, dass sie oben wohnen, weil die Treppe nicht weitergeht. Die Wendeltreppe Stimmt. hört oben auf und äh, in der 13. Etage wohnt er ja sozusagen. Genau, und dann ja. sagt äh, Olli sozusagen, ja, weil der Aufzug außer Betrieb ist das ist eigentlich auch so eine geile Situation wo dann die ganze Zeit da klingelt Stan nimmt das Schild out of order quasi weg und dann sagt Stan irgendwann mal nach Ewigkeiten du Oliver steht denn da Sagt Oli, außer Betrieb klingelt 100 Jahre lang weiter und irgendwann woher hast du das ich fand es da hängend und dann laufen sie die 13 Stockwerke hoch und auf dem Weg dorthin passieren ganz verschiedene Abenteuer eigentlich aber äh, sie, das ja. Wichtige
0: ist ja beim Hochlaufen äh, folgendes: Ich habe da auch eine sehr schöne, einen sehr schönen Ausschnitt.
1: Das ist nicht weit. Wir brauchen doch nicht länger als ein Jiffy. Was sind denn 13 Stockwerke?
0: <lacht> die, die Aussage von Olli: äh, 13 Stockwerke, kein Problem. Äh, das. <lacht> ja, und äh, ein Jiffy, das wird uns noch öfter begegnen. Oder zumindest kommt es öfter vor in dem.
1: Genau, das dauert nicht länger als ein Jiffy. das ist irgendwie so der Spruch, da, den die in dem Haus immer haben. Und ähm, ja genau, also irgendwie ganz, ganz kurios sind äh, so Schatten an der Wand, wo man irgendwie, also das ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Ja? Man, man sieht immer in, in jedem ähm, Abschnitt dieses Treppenhauses, sieht man an der Wand so einen Schatten, der irgendwie einen, einen, einen Blick aus dem Fenster irgendwie suggeriert und Gardinen und so ein so Teil, wo man die Gardinen zuzieht. Aber man sieht nur dieses Schattenbild. Und wenn mhm. Stan vorbeiläuft und dieses Ding zum Gardinen zieht, dann ähm, geht das zu. Aber er berührt ja nur die Schattenwand. Und äh, Olli sieht es dann jedes Mal und ist dann erstaunt wie das funktioniert und versucht es dann selber und das funktioniert natürlich nicht und äh, so laufen sie dann ein Stockwerk nach dem anderen hoch, Stan macht immer diese Gardinen zu an den Schattenwänden und irgendwann ruhen sie zwischendurch mal auf und dann raus und dann kommt äh, ein, 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 eine Figur die von James Finn lesen dem Gegenspieler mhm. immer, also dem Schauspieler, der immer die Gegenspieler spielt in den Filmen von Dick und Doof, ähm, die taucht auf und regt sich auf, dass äh, Dick und Doof sozusagen gerade das Tre Treppenhaus blockieren, weil sie gerade Rast machen und dann beleidigen sie sich kurz und dann beschließen Olli und er eine Schlägerei auf der Straße unten zu führen und äh, dann laufen sie eigentlich das komplette Treppenhaus wieder runter und äh, in der Zwischenzeit begegnen sie mehreren Leuten und Stan sagt eben jedes Mal dieses, gleich gibt es eine Prügelei, das Gösta gerade schon eingespielt hat und am Ende ist unten eine riesige Menschenmenge, die dann den Kampf äh, erwartet. Stan sagt auch, rufen Sie einen Krankenwagen, es wird eine furchtbare Schlacht. Der Kampf ist dann recht unspektakulär. Ähm, würde sagen, Stan hatte sehr
0: viel Hoffnung in diesem Kampf.
1: Ja. Ich würde sagen, Olli geht nicht unbedingt als Sieger hervor aus diesem Kampf. Ja. Alles aber stimmt. dafür wird die Tas Tasche von, von, von seinem Gegner nass. Also das, da stoßt auch die Grenzen der Physik, also die Physik stößt wieder an ihre Grenzen in diesem Kampf. Ähm, aber ähnlich wie bei diesen Schattenspielen. Aber das finde ich auch ja. eigentlich
0: ganz spannend, immer wie Stan ja eigentlich der, der Dumme ist aber dann irgendwie immer wieder so einen unnatürlichen Aspekt hat, also eben mit diesen Schattenspielen, die nicht funktionieren können, weil oben eigentlich keine Fenster sind, wenn man, also wenn sie hochlaufen, man sieht kein Fenster, wo das herkommen könnte. Die äh, Pfeife. <lacht> Mach diese und, Pfeife
1: aus. <lacht> <lacht> und Oder das äh, Glas, eben dann diese... das Wasserglas mit den Eiswürfeln. Warum tust du nicht etwas Eis da rein? <lacht> <lacht>
0: ja, und das macht ihn irgendwie aus, dass er sowas dann drauf hat.
1: Ja, aber so ganz äh, natürlich. Absolut, also es ist dann auch so, also was ganz wichtig ist, Olli muss eigentlich ganz schnell hoch, weil ihm unterwegs beim Treppensteigen eine Frau begegnet, die ihm einen Brief geschrieben hat und offensichtlich ist es eine Lulu, -Lulu genau, an ja. eine frühere Romanze, wobei ich mich frage, wie lange diese Romanze her ist, weil sie sagt, äh, ja, er und Stan, die sind ja oft zusammen, aber sie haben <lacht> 20 Jahren nicht gesehen, deswegen frage ich mich, wie lange diese Romanze her ist. Auch schon lange her, gut, weil, weil
2: äh, im Anfang fragt er auch Stan, Olli, wer jetzt die, ähm, die neue Frau ist ja. und, der, und er, da nennt er auch schon Lulu. Ja. Also von daher über 20 Jahre.
1: Genau, ja. genau. ja. Und äh, dafür hat sich auch Lulu gut gehalten, muss man sagen, und äh, schickte ihm dann diesen Liebesbrief aus Zimmer und Olli muss jetzt ganz schnell hoch, bevor die Frau den sieht. Ähm, in, der, in der Unterhaltung gibt es auch noch einen
0: sehr coolen Satzwechsel. Äh, den ich abspielen möchte.
2: Ja, alle haben gedacht, ich wäre tot. Nicht Nicht Aber merkten Sie, dass es nicht war? Oh, ich habe mir gedacht,
1: als ich mein Bild in der Presse fand.
2: Nicht
0: sie. Das ist so dick und doof. Worauf haben Sie gemerkt, dass es nicht war?
1: Als ich mein Bild in der Presse fand.
0: Ganz selbstverständlich. Ja. Uh, es, gibt ja. auch,
1: es gibt auch eine. Oh, das ist so herrlich, eigentlich, eigentlich ist es jetzt schon Detail, ja, aber während ja, Sie pf. dieses Treppenhaus hochlaufen, ist an, jeder, an jeder Tür steht ja jetzt die Etagennummer Und Stan zeigt immer drauf und sagt es, ich glaube, das ist in einer römischen Zahl, oder? Steht die Zahl dran? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Auf jeden ich
2: glaube, in einer römischen Zahl.
1: Auf jeden Fall wird es immer gekennzeichnet. Stan zeigt drauf, keucht und sagt, in wie vielen Stock sie jetzt sind. Ja. Dann mhm. kommen sie an ein Stockwerk, irgendwann weit oben, ich glaube neun oder so ist das, oder irgendwo. Und da ist die Tür offen und es steht ein Mann im Bademantel da. Beziehungsweise, nee, die Tür ist noch zu, aber es ist keine Nummer dran. Stan findet es dann blöd und holt so einen Filzstift oder sowas <lacht> hervor und während er da den Filzstift hervorholt, weil er da eine Nummer draufschreiben will auf die Tür, öffnet sich die Tür und es kommt ein Mann heraus mit einem Bademantel und einem weißen T-Shirt runter und Stan ähm, malt dann sozusagen die Zahl, die eigentlich auf die Tür gehört, auf das T-Shirt von diesem Typen, der sich das dann anguckt. <lacht> Stan checkt es dann erst später. Und er schrickt sich dann und will das dann wieder wegwischen und verschmiert dann diesen, diesen Filzstift noch auf dem T-Shirt von dem Typen und dann gehen sie wieder hoch. Und das Lustige ist, der Mann reagiert überhaupt nicht und wenn sie dann später mit dieser Horde wieder runterlaufen wegen der Prügelei, steht der Mann immer noch sozusagen in der Tür und schließt sich dann diese Horde an und taucht nie wieder auf.
0: <lacht> der hat gelassen genommen.
2: Ich wollte noch eins sagen zu dem ähm, Audioschnipsel, den gestern gerade eingespielt hat. Ich habe mir den Film auf Englisch und auf Deutsch äh, angeguckt mhm. ja. und ich finde es schon super interessant. Ich finde die deutsche Version fast lustiger, mhm. weil die ein, die ein bisschen das Problem haben, glaube ich, mit der Synchronisation, dass sie natürlich immer irgendwie passen muss. Ne? Mhm. Ähm, und die deutsche Version ist im Text eigentlich noch kürzer als die englische Version. Und dafür haben die halt so viele Laute wie, äh, oder uh, so diese Comic-Laute eigentlich. Ja. Und ich finde, die, die machen es eigentlich noch stärker. Im Englischen ist es gar nicht so stark. Ähm, und das müssen die wahrscheinlich halt machen, weil der dann halt immer irgendwie doch den Mund irgendwie sonst bewegen, ohne was zu sagen oder so.
0: Und äh, das ist eigentlich, macht den, ja, ich finde, macht die deutsche Version noch besonders lustig. Mhm. Aber das ist in allen Filmen so, dass, äh, also dass er im Englischen dann eher so ein bisschen halt mehr spricht und dann eben dieses, diese Geräusche macht, die ihn auch für uns in der deutschen Version so ein bisschen ausmachen. Also ja. das ist ein ganz anderer Stan, den man in der deutschen Version hat.
1: Ja, zumal das natürlich auch so ist, dass Stan Laurel eine ganz tiefe Stimme hatte eigentlich. ja, Und in der deutschen Synchro hatte er eine ganz arg hohe Stimme. Und ja. äh, das verändert auch den Charakter, finde ich. Dafür, wenn Stan auf Englisch, also im Original, heult, dann heult er noch viel höher von der Stimmlage. Also das ist echt kurios. Aber eigentlich hat er ja eine tiefe Stimme. Ja. Das verändert das auch nochmal.
2: Das fand ich jedenfalls wirklich sehr interessant. Und der ganze Charakter von, ach wie heißt nochmal, der Herr Gilbert, mhm. der ist in der englischen Version, ist er dargestellt als so ein Deutscher. Also er hat so einen ganz starken deutschen Akzent und das ist, mhm. glaube ich, in sich ein Witz. In der deutschen Version finde ich es ein bisschen komisch, seine Rolle. Der, hat, der spricht nämlich auch so komisch irgendwie, mhm. aber man kann es irgendwie gar nicht zuordnen. Der <lacht> redet einfach halt komisch.
1: Das ist übrigens auch einer der Schauspieler, der ganz oft in den Filmen vorkommt als Gegenspieler, so ein Antagonist. Ähm, da gibt es ja einen ganz, ganz berühmten ähm, Kurzfilm, äh, der, der Klaviertransport, irgendwie The Piano oder irgendwie, ich weiß, nee, The Music Box heißt es Englische. Das ist eigentlich so der berühmteste, also Oscar-prämierte Kurzfilm und da spielt auch dieser Typ sozusagen den Antagonist in dem Film. Mhm. Also der taucht vor allem in den Kurzfilmen ganz oft auf, in den Langfilmen gar nicht mehr so häufig, aber ja. Da taucht dann häufiger der Finnlesen auf, der den Typen verkörpert, mit dem sie sich prügeln.
0: Ja.
2: Ich glaube, der Grund ist, ich glaube, der Gilbert, der war auch der Regisseur, kann es sein? Ich habe es jetzt gerade versucht, schnell nachzuschlagen, habe es aber nicht gefunden. Ich glaube, der war der Regisseur, auch von dem äh, Film produziert. Das war der letzte Herr Roach-Film.
1: Der letzte Herr Roach?
2: Ja. Echt? Also der letzte mit äh, MGM.
1: Ah, oh, dann ist es ja dumm. okay, okay. Hm.
2: Ja, und äh, Gilbert, glaube ich, war der Regisseur. Und ich glaube, der hat noch ein paar andere Filme von dir gemacht. Ja. Was auch erklären könnte, warum der immer wieder, ähm, ja, wa warum wir den
0: immer wieder äh, gesehen haben. Wenn wir jetzt äh, schon darüber sprechen, es haben ja echt ganz schön viele am Drehbuch mitgeschrieben. Es sind fünf Drehbuchautoren beteiligt gewesen. Ähm, auch ganz interessant eigentlich zu wissen, äh, dass die da alle quasi irgendwie, ich meine, für 55 Minuten fünf Autoren das muss man sich schon irgendwie aufteilen. Wäre spannend gewesen zu wissen, wer was quasi mit reingeschrieben hat. So.
2: Also ich muss mich korrigieren, Billy Gilbert war nicht Regisseur. Okay. Nee, John, ja. John Bly Blystone. Ja. Aber ich, ich finde es ähm, also find zeichnet, also die, diese Haroach-Zeit, und zeichnet für mich auch so diesen Humor von denen besonders aus, weil die Stärke ist, finde ich, von diesen Film, ist, sie machen jetzt ja sozusagen sich witzig über so diese ganz kleinen Szenen. Mhm. Äh, und diese, also es ist eigentlich, äh, könnte man das auch als Sketchfilm äh, nehmen und viele von den Sketchen, die sie machen, die Pfeife oder so, die kommen auch schon davor in, in kleinen Filmen, äh, Kurzfilmen vor. Und ich meine, was halt so, so krass ist, ich meine, dieses Treppensteigen, allein dieses Treppensteigen ist so ein Riesenwitz, das mhm. Autoparken, ja, zweimal, ja, einmal beim Losfahren, dann beim Ankommen ist zweimal ein Riesenwitz und so diese Mini Sachen ja, also ich meine, wenn man es mal vergleicht mit vielen Ko Komödien heute oder so, dann müssen ja meistens irgendwie die Protagonisten irgendwie völlig verrückte Typen sein oder so, um da noch sozusagen so humorvolle Szenen zu äh, kreieren, und die mhm. sind ja eigentlich relativ normal und die Szenen sind eigentlich ganz normal. Die machen aus ganz normalen Alltagsmomenten wie einen Ofen anzünden, machen mhm. die einen riesen Ding.
0: Stimmt. Mhm. Es ist irgendwie dann ein äh, so also ein Drang, den es durch den ganzen Film durchzieht, also was sie machen wollen. Im Grunde wollen sie ja quasi seitdem äh, Olli Stan abgeholt hat, äh, Stan nur was zu essen machen er hätte ja, ja eigentlich was zu essen haben können und dann äh, hat Olli ihm so ein bisschen vorgeschwärmt, was seine Frau alles kochen kann und äh, dann wollten sie erst von ihr was zu essen und dann wollten sie es selber kochen und in diesem, in dieser Geschichte passiert einfach so viel Kleines. Ja,
2: Im, im Prinzip ist die für eine Geschichte, wie Stan was essen will, weil ja. in dieser Szene, wo die sich dann streiten am Ende, also Olli mit seiner ähm, Frau, äh, da reden alle ganz furchtbar durcheinander und wenn man genau hinhört, hört man Stan ähm, sagen, äh, ach, ich wollte doch nur was essen, ich hätte auch in der Kantine essen können. Ja, genau. Das ist alles, was ihn interessiert.
0: Es ja, war auch das Wichtigste. Einfach was zu essen.
2: Aha. Aber das ist dann auch die späteren Filme, die sind meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, Juri, wie du das siehst, oft nicht so gut. Und ich glaube, das liegt vielleicht so ein bisschen dran, die sind dann gegangen, ich hab, weiß jetzt nicht mehr, zu einem ganz großen zu einer ganz großen Produktionsfirma, die waren dann wirklich sehr bekannt. Und diese Filme, die versuchen, so eine klare Handlung dann auch zu erzählen. Und ja, das ist dann Hollywood manchmal Situation. schwierig. Genau. Ja, ja. Und, und die Filme, die sind manchmal, die, das können sie nicht so gut. Weißt du, diese klassischen Handlungskomödien, ja. ähm, die, das ist nicht deren Ding, ne? Ja.
1: Also es war ja auch so, dass äh, Stan und Olli, also vor allem Stan Olli ja weniger, aber Stan Laurel hat ja <lacht> bei allen Hal Roach, Roach ähm, Produktionen ganz viel mitgearbeitet und mitgeschrieben am Drehbuch und jetzt ist es so und, und der, der hat ja auch die Gags größtenteils geschrieben und äh, eben als sie dann in Hollywood waren, da hatten die diese Freiheit nicht mehr, also da haben sie sich quasi ans fertige Drehbuch halten müssen und da sollte halt irgendeine Story erzählt werden und das, äh, da hatten die gar nicht mehr so diese Gestaltungsmöglichkeiten und wahrscheinlich ist deswegen das auch so äh, deutlich runtergegangen, ja? also wenn die dann geschriebene Gags vorgeschriebene machen, sind es eigentlich nicht mehr ihre Gags und die hier bei Hull Roach, die Filme sind größtenteils von ihnen selber kreiert ich glaube das macht auch einen ganz großen Unterschied dann aus
0: ja stimmt
1: weil es einfach also dieser Film ist ja wirklich reines Slapstick über nicht mal eine ganze Stunde und da jagt ja ein Gag den anderen also die Story ist ja eigentlich relativ irrelevant es ist ja einfach ja. nur also ein es kommt jeden ja.
0: jeden Jiffy kommt ein neuer Gag <lacht>
2: Ich finde es echt krass, weil ich muss sagen, also wenn das jetzt ein Hollywood-Film wäre, ich meine, diese Idee äh, von dem Soldaten, der im Schützengraben ist und für 20 Jahre vergessen wird, diese Idee ist ja eigentlich schon äh, sehr gut. Ja. Und ähm, Aber aus der Idee, die sind halt so krass verschwenderisch mit ihren Ideen, machen die ja eigentlich nur diesen einen Gag, wie er das Flugzeug abschießt. Ab da ist es völlig egal. Die ersten fünf Minuten sind danach <lacht> völlig egal. Und ich glaube, so ein Hollywood-Film hätte halt diese Geschichte einfach andauernd weitererzählt mhm. ja. und hätte sich andauernd darauf bezogen. Und das wäre dann so ein Gag gewesen, der sich den
0: ganzen Film dann gegangen wäre. Naja, sie sie nutzen es schon, also sie bauen es ein bisschen aus und machen halt ein paar kleinere Lacher draus. Also wie er dann da patrouilliert und man sieht quasi, wie da wo er wendet sich das schon im Sand eingegraben hat und so also ähm, sie machen so ein so ein sie nutzen diesen dieses Stück Zeit äh, zu diesem Gag aus und machen immer wieder einen Gag dazu aber danach kommt es halt gar nicht mehr vor dann machen sie ein neues Szenario dieses Treppenhaus Szenario ist ja in sich auch irgendwie ein äh, cooles Teil es sind so Kleingeschichten irgendwie so kleine Sketche, die sie zusammenbauen. So ein bisschen, finde ich. Mhm. Auch das dann oben in der... mit dem Kochen und... Äh, dann dieses Beziehungsproblem äh, ist wieder ein eigenes Thema.
2: Ja. Ich möchte kurz die Szene einspielen. Also ich finde... Ähm, also... Äh, es gibt so, so viele gute Szenen, aber hier sind wir noch ganz am Anfang. Wir befinden uns noch in dem ähm, Veteranengelände, auf dem Veteran bei dem weiß ich, Erholungshaus, oder wie es das heißt. Mhm. Und ähm, Olli stellt Stan seine Frau vor. Jetzt kommt leider nichts. Ähm, Nochmal ganz kurz...
1: Jetzt. Liebste Frau, die jemals lösst, wenn nicht hat. und kann sie kochen? Kann sie?
2: Kann
0: sie?
2: <lacht> 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 also das ist ein einfaches, es beruht komplett auf der Dynamik der beiden. Also es ist eigentlich nur sozusagen <lacht> ähm, umgedreht, was gerade gesagt wurde. Mhm. Und das macht es äh, so unheimlich witzig. Mhm.
1: Sollen wir Find's vielleicht auch. in der Story noch kurz äh, weitermachen? Äh, ja. Ich, ich war ja eigentlich dabei, den Film sozusagen zusammenzufassen. Ähm <lacht> Aber es ist eigentlich echt cool, wenn man sich dann in diesen Szenen so verliert. Wir bauen
2: den Podcast eigentlich auf, wie so ein Stan und Laurel-Film. Immer wenn man mhm. denkt, jetzt könnte genau das kommen, tun äh, wir Juri irgendwie hijacken und bleiben
1: <lacht> auf was ganz anderem. <lacht> und es ist auch hier so, dass ein Gag den, den anderen jagt praktisch. Ja. Genau. Okay, Gagmacher Juri wieder on. Ähm, der. <lacht> Also wir hatten ja erzählt, wie es sozusagen zur Schlägerei kommt. Danach müssen dick und doof wieder das komplette Treppenhaus hochlaufen. Und dann begegnen sie oben, äh, das ist auch eine coole Szene, ähm, So einem kleinen Jungen, der mit einem Football spielt. Und ähm, der schießt den Football aus Versehen an Ollis Kopf. Olli ärgert sich und schießt den Ball dann irgendwie das Treppengelände runter. <lacht> und ja. da unten springt der Ball dann ab ins Gesicht äh, des Rezeptionisten. Und es gibt dann ein, ein Intermezzo zwischen dem Jungen, seinem Vater, Stan und Olli. Der Vater, der ist ziemlich sauer, der möchte, dass die beiden den Ball wiederholen. Also er möchte eigentlich explizit, dass Olli den Ball wiederholt. Dann müssen Stan und Olli nochmal komplett runterrennen, den Ball wieder hochholen. Und oben gibt es dann erneut eine Prügelei zwischen Olli und dem Vater des Jungen, wobei Olli da sehr passiv ist und sich zweimal in den Hintern treten lässt vor diesem Vater. Und Stan bringt ihn dann mit einem gezielten Faustschlag zur Strecke. Und danach schießen sie Kur den Ball runter. Ich,
2: ich würde dich jetzt direkt wieder unterbrechen. Wer war der Sprecher des Jungen?
1: Warte, warte. Kennt
2: ihr die Stimme?
0: Die Stimme... Ich hab... Nee, ich hab sie beim Recherchieren gesehen, aber... Juri, willst du es noch versuchen?
1: Warte, warte. Oh. Papa, Papa, der Kerl tritt mich.
2: Zack. Uh, Stefan Scottstock, den so kennst du ihn wahrscheinlich nicht, aber es ist die Stimme von Mowgli aus dem Dschungelbuch
1: Ach ja, ah. Mensch <lacht> Krass, das hätte ich echt nicht <lacht> Ja, okay. ah. stimmt, passt Ja, klar Baloo <lacht> Balu. Also ich, ich den Balu. <lacht> <lacht> ja Okay, cool <lacht> Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich, hat, hat diese, diese Geschichte mit äh, dem Vater und dem Sohn, mit der Hauptstory nicht viel zu tun, aber es äh, sorgt einfach wieder für ähm, echt extreme Lacher. Ähm, und dann haben sie es endlich geschafft, im äh, 13. Stock ganz oben dann bei Ollis Wohnung anzukommen und äh, ja, im Endeffekt ist es dann nur noch so, dort oben kommt dann alles zusammen, ist es, dann, äh, es taucht dann irgendwann die Frau von Olli wieder auf, ähm, in der Zwischenzeit verwüsten Stan und Olli eigentlich komplett die Wohnung. Es gibt dann ein Gasunglück <lacht> und äh, ja, es ist es wird dann immer, <lacht> immer abstruser. <lacht> ja. Es mischt sich dann irgendwann auch noch die Frau, also von Herrn Gilbert, dem Nachbarn, Mrs. Gilbert ein, die dann versteckt werden muss vor der Frau von Olli. Gleichzeitig hat er ja Angst vor dem Brief von Lulu und Warum? Herr Gilbert taucht irgendwann auch noch auf und es ist ein einziges Chaos.
0: Der äh, Stan hat ja das Gas angemacht, weil er kein Feuer hatte. Aber er hat kurz, da drauf, hat er sich, kurz davor hat er sich doch äh, Feuer gemacht für seinen, für seine Zigarre. <lacht>
1: für seine Pfeife, ja. Für seine Pfeife. Ja, aber das, weißt du, äh, so, wie, so wie etwas äh, Unvorhergesehenes passiert, muss Olli es immer selber machen, damit es auch klappt. <lacht>
2: <lacht> Schön, was du mir da mal wieder eingebrockt hast
1: ist another fine mess you got me into.
2: <lacht> ist auch diesmal hier, äh, als unten die Prügelei stattfindet dann verliert, äh, beschwert sie erstmal erst bei Stan. Stan. Wieso hast du mir eingeredet, dass wir uns unten prügeln müssen? <lacht>
0: <lacht> oben hätte ich gewonnen.
1: Genau, er sagt ja doch noch so, also in der deutschen Version sagt er so, wir hätten uns doch, äh, wo er mich doch genauso gut oben, äh, wo wir uns auch oben hätten schlagen können. <lacht>
2: <lacht> er überhaupt nimmt gar keine Verantwortung mhm. und äh, dann als er später als er sagt er möchte jetzt wie nach Honolulu oder so äh, wie kommst du auf die Idee ne? das, das war Stan's Idee <lacht> genau. <lacht> ganz schnell die Verantwortung von sich weisen ja, ja ja
1: aber das ist ja wirklich so ein Gag der sich quasi über alle die godot Filme eigentlich hinwegzieht dass Stan am Ende immer <lacht> schuld ist <lacht>
0: ja
1: Genau, das ist also ich muss, so, muss sagen, kannst,
2: ja. ähm, bei, wo wir bei dieser Kampfszene waren, für mich ist das ein Grund, warum für mich die Klotzköpfe jetzt nicht einer der absolut besten Filme ist, ist, weil eben James, ähm, wie heißt er mal, Finlayson, der immer diese Gegenspieler ist, der hat in diesem Film nur eine sehr kleine Rolle.
1: Das stimmt, ja. ja.
2: ja. Und, und ich finde, ein äh, ja, James Finlayson zu einem guten Dick und doof film der braucht ja mehr Time.
1: Ja, diesbezüglich müssten eigentlich die Doppelgänger äh, oder Our Relations müsste dann eigentlich dein Lieblingsfilm sein, weil da spielt er ja wirklich den ganzen Film über immer. Den Gegner. Aha. Oder, oh Gott, oder im, im die, das Gefängnis, wo sie im Gefängnis sind, das ist übrigens der erste Langfilm, ähm, wo er den Lehrer, den Lehrer spielt. <lacht> Aber gut. Aber da hat er eigentlich auch er sagt, nur einen kurzen äh, Auftritt, ja.
2: Das ist der Wahnsinn, der spielt eigentlich immer genau den gleichen Charakter, ne? Ja. Das finde ich eigentlich super, weil es ist einfach nur in verschiedenen Rollen, aber immer genau der gleiche Typ.
1: Spielt, er spielt einmal eine andere Figur, finde ich, im Film auf hoher See, da spielt er so einen Arzt äh, und... Ähm prügelt sich nicht mit dick und doof, sondern am Ende verschreibt er Olli sozusagen, dass er mal an die frische Luft soll. Das ist ich, die einzige, <lacht> der einzige Film, wo sie sich nicht am Ende gegenseitig fertig machen. Am übelsten ist die Demütigung von Finlesen eigentlich in die Doppelgänger, wo äh, es diese, <lacht> diese heftige Auseinandersetzung im Restaurant gibt, aber eigentlich muss man alle Filme angucken.
0: Sowieso. Also. Ja, aber
2: ich habe schon fast gedacht, ich meine, wir sind ja so Fans vom äh, spezial äh, lagerten Sonderpodcast, das ist ein drei Fragezeichen podcast man ja. könnte genau das gleiche Konzept eigentlich erweitern für äh, dick und Do filme <lacht> und einfach jeden einzelnen dick und Do film äh, besprechen und äh, Klischee-Koeffizienten -Koeffiz <lacht> entwickeln, weil es einfach für verschiedene Sachen, Gags gibt, die immer wieder kommen, aber trotzdem super witzig sind.
1: Also ich wäre ja. dabei, mich könnt ihr dafür haben. Also.
0: Haben wir unser Setting schon. Der Loren Hardy Part. Genau. Es sind auch sehr viele Filme. Wisst ihr, wie viele Filme es insgesamt sind? Aus also äh, ja, so sehr viele Kleinfilme, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Also, das ist halt schwierig, weil es ja auch Unmengen Stummfilme gibt und auch ganz viel Filmmaterial, was irgendwie jetzt gar nicht mehr vorhanden ist und so, aber. Ähm, ach, laut Wikipedia sind es 107 Filme, davon 80 Kurzfilme, 27 Langfilme.
2: Ja. 27, 27 Langfilme, schon eine echte Menge, ne? Mhm. Mhm,
1: mhm. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viele bei Hal Roach. Also der letzte war, glaube ich, auf hoher See. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wann der war. Also der ich erste auch, war der im Gefängnis, ja?
0: Ich schaue mir auch gerade die Filmografie an. Und das ist, also wenn man mal im Hinterkopf behält, wie lange eigentlich so ein Film auch zu machen dauert, äh, ist schon echt krass, wie die die Filme rausgehauen haben damals. Also die haben ja echt... Die jedes haben auch Jahr Klotzköpfe, ne? Was?
2: Wenn man es im Hinterkopf behält, das war, ich mit Klotzköpfen machen.
0: <lacht> die haben nicht jedes Jahr zwei, drei, vier, äh, fünf Filme rausgehauen.
1: Mhm. Also es ist dann tatsächlich ja. ähm, der erste Film, der dann ähm, nicht mehr von, ähm, von mit Hal Roach war, war eben Dick und Doof Schrecken der Kompanie 1941 und äh, der hat dann auch sehr schlechte Kritiken gekriegt. Ja. ja. Hm. ja. Ich
2: glaube, dass damals war es halt auch so, es gab halt kein Fernsehen. Ne? Also es gab auch viel mehr so Produktionen, die heute vielleicht würde man sagen, eher Fernsehproduktionen waren, wurden damals auch fürs Kino gemacht, weil das Kino natürlich eine ganz andere Funktion hatte, ne? ja. Mhm. ja. Aber noch eins, finde ich, was sie ausgezeichnet, ich habe vor kurzem meinen Film gesehen von Buster Keaton, mhm. ähm, auch ein großer Komiker dieser Zeit, aber was sie einfach total klasse hinbekommen haben, ist eben diesen Umstieg von Stummfilm auf Tonfilm. Und da mit der Musik und so und den verschiedenen Sachen einfach sehr gut spielen, finde ich. Ja. Also, das ist so für mich eine, gro eine große Stärke. Ja. das stimmt Auch mit lustig lustigen Stimmen, Akzenten oder, weißt du, dieser Gag mit dem Kind mit der tiefen Stimme, also, das ist halt ein Gag, der funktioniert halt ähm, nur, wenn du halt auch Ton hast, ne? Mhm. Ja. Mhm. Das ja. ist
0: einer der Drehbuchautoren Harry Langdon, auch äh, Komiker. Der hat diesen Übergang nicht geschafft und äh, hat es dann eben als Drehbuchautor versucht. Ja, Habe ich noch nie was von ihm gehört. Aber gut, das war jetzt Stummfilm war jetzt auch nicht meine Zeit. Ähm, aber das haben die beiden eben wirklich gut äh, hinbekommen.
1: Gestern Stummfilm ist deine Zeit.
0: Stummfilm ist meine Zeit. Hm. <lacht> wenn ich die Fernbedienung nicht finde. Für nicht lauter machen kann dann. Vielleicht. <lacht>
2: <lacht> Eins, fand ich auch besonders interessant an in dem Film ist, ähm, wie viel Innovation wir eigentlich sehen. Also ich habe mal geguckt, ist mir aufgefallen, vor allem bei diesem Garagentor, wo ich ja, das krass, 1938, gab schon dieses Garagentor, dann wohnt er ja so im Hochhaus. Ich meine, jetzt nicht so ein krasses Hochhaus. ne? Also, äh, aber Empire State Building wurde 1930 gebaut. Also, es war jetzt, halt, ja, nicht, nicht vergleichbar, aber dieser Eindruck von diesem, mit dem Portier und diesem Haus, das ist einfach eine Sache, ein Kind der Zeit. Und dann der Wasserspender. Die Wasserspender habe ich auch nachgeguckt, der wurde tatsächlich 1938, ähm, erfunden. Mhm. Also der Wasserspender, der äh, Wasser kühlt auch.
0: Ja.
2: Und den sehen wir da, den kennen wir heute ja aus ganz vielen hotel oder so. Und äh, wo ich halt echt dachte, das ist halt echt echt krass. Also die sind äh, spielen wirklich sehr mit, mit Innovationen der Zeit und machen sich darüber lustig. Das ist ein bisschen wie, wenn man sich heute wahrscheinlich lustig machen würde über so eine Corona-App. So aktuell mhm. ist es eigentlich. ne? Ja, ja
1: und ich finde das wirklich interessant, äh, weil das die anderen Filme alle überhaupt nicht machen. Also ich wüsste nicht, wo so sowas betont wird in den anderen Langfilmen eigentlich, ja. Also es gibt, gibt ja einen, der spielt im Wilden Westen oder einen, wo sie Zigeuner sind und einen auch in der Armee und so. Also dieses moderne Metier wird eigentlich ganz selten berührt, wenn überhaupt.
0: Ja.
2: Ja, ist eigentlich, also ich finde es wirklich sehr interessant. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also bei dem Film dachte ich am Anfang natürlich sofort mh, amerikanischer Kriegseintritt, vielleicht soll hier so ein bisschen geworben werden lass uns doch mal zum Zweiten Weltkrieg hier, aber 38 ist eigentlich zu früh und äh, hat dann eigentlich auch gar nichts mehr wirklich damit zu tun. Da habe ich mich dann so ein bisschen geirrt. Aber es ist jedenfalls ein sehr selbstbewusster Film in der Hinsicht.
0: Ja. Diese Anfangsszene kommt übrigens ist aus einem Stummfilm äh, rausgenommen. Aus The Big Parade. Ach, der hat einfach Material genommen. Ja, die haben das aus dem anderen Film rausgenommen, äh, 1925 würde der veröffentlicht. Müssen wir mal nachgucken. Von, von auch von Ihnen. Nee, von King Vider, Vidor. Vido ah. äh, amerikanischer Regisseur, weiß ich nicht.
2: Kass. Ja. Ich, ich würde gerne noch kurz eine, eine, eine Szene äh, einspielen, wir nach, sind nach dem Streit und äh, Ollis im Begriff zu gehen. Warte kurz. Ich habe jetzt genug davon. Du wagst es noch
0: nicht. Tat,
2: tat, tat, tat. Ich werde jetzt zur Abwechslung mal gehen. Und ich will ganz sicher nicht heim zu Mama. Bitte entschuldige. Komm, Stanley. <lacht> Einfach, ich werde ganz sicher nicht heim zu Mama. Das war davor nie Thema oder so. Aber er sagt ja trotzdem.
0: Stimmt. <lacht> Ja, am Anfang äh, hört, sagt er auch, äh, da ist Lulu dabei und irgendwie. Irgendwas sagt er auch mit Mama, aber da meint er dann seine Frau. Da fragt sie dann, hast du geheiratet? Ja, aber der, der, der hat was, nichts mit. Vielleicht hat er da was anderes gemeint. Ja.
2: Also auch der ganze Streit, ne, ich meine, also er versteckt sich ja, weil er sozusagen schon ahnt, äh, das Beste ist auch, äh, davor in der Szene ist, äh, wo klar ist, dass sie sich verstecken müssen und ähm, dann sagt Stan, was sagt er nochmal, ich es mir immer aufgeschrieben ähm, äh, ja wir, wir verstecken uns, das allererstes und äh, ich finde schon was und Stan ist natürlich der Erste, der äh, gefunden wird und dann direkt <lacht> zu Mrs. Hardy sagt, äh, komm, äh, wir verstecken uns. Und äh, dann äh, ist äh, Olli ja natürlich so ganz, liegt auf dem Bett und liest so ganz äh, demonstrativ laut und äh, wird dann aber geht sofort in den Streit. Ja? Also muss ich sagen, er hat gerade das Auto kaputt gemacht und die Küche und geht <lacht> aber erst mal als allererstes in den Streit.
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, ehrlich. Aber dieser, dieser Streit, also ähm, warum genau war die Frau von Olli eigentlich sauer? War das wegen dem Brief von Lulu? Oder weil er so lange gebraucht hat am Hochzeitstag?
1: <lacht> Wie ernst meinst du diese Frage? <lacht> Könnte ihre Wut damit zusammenhängen, dass das Auto zerstört ist?
0: Aber das weiß sie ja noch gar nicht.
1: Ach, du meinst ja, davor, davor. Ja, ja. Wo sie sagt, stimmt. Du meinst, wo sie sagt, ähm, du wolltest also in spätestens einer Stunde zurück sein. Ja. ja. Aber der, das Verrückte darin ist, sie kommt derselbe, okay? ja selber, okay? Sie hat gerade
2: gesagt sozusagen, ich gehe einkaufen. Mhm. Und äh, hat den Zettel da hinterlegt und äh, sie kommen und äh, Olli ist auch ganz froh, dass sie den Zettel findet. Und dann kommt sie zur Tür herein vom Einkaufen mhm. und beschwert sich direkt.
1: <lacht> ja, ja. Äh, Göster tut mir leid, ich hatte gedacht, du bist schon weiter in der Szene. Nee, nee. Also <lacht> ja, ja. Also.
0: Ja. Und dann ist sie, dann holt sie ihre Koffer und dann will, das ist dann, wo sie dann nochmal sauer ist. Aber genau, und da ist sie eben deutlich, also sie, die Frau hat äh, starke Stimmungsschwankungen, auch am Anfang, <lacht> äh, dass sie erst äh, nicht, also sie war eher sauer und er hat die ganze Zeit versucht, äh, sie zu irgendwie wieder zu bekommen und hat so gesagt, ah ich habe mir beim Speck anbraten den Finger angebrannt und ähm, sie ist aber sauer und weil er den Hochzeitstag äh, vergessen hat, und dann hilft sie ihm äh, auf die Sprünge und er erinnert sich, dass ja Hochzeitstag ist. Und äh, dann freut sie sich, dass sie sich doch dran erinnert. Äh, und also, äh, sie ist sehr schnell zwischen gut gelaunt und böse. Und
1: ja, weißt du, Frauen, die haben halt Stimmungsschwankungen. <lacht>
0: das wollte ich jetzt nicht verallgemeinern.
1: Aber, aber was Frauen gut können müssen, ist äh, kochen.
0: Ja, Steak
2: mit ganz viel Champignons.
1: Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind sie ja ihrer Zeit voraus, weil sie gibt ja Olli das Taschengeld. Das stimmt. Oder? Also eigentlich ist sie ja, ja die Verdienerin und ja, auch das Auto gehört ja der Frau, von daher ähm, muss man sagen, ist sie schon eindeutig der Boss.
0: Ja, sie hat die Hosen an.
1: Genau. Ja.
2: Ja, aber ich weiß trotzdem, ich meine, diese Nachbarin ist immer total lieb zu ihm und so und äh, äh, Olli ist, äh, die ganze Zeit schwärmt er von seiner, von deiner Frau, wie, äh, wie hinreißend sie wäre, aber wir <lacht>
0: erleben sie kein einziges Mal so. Nee, wir erleben sie nie, nie nett. Ja. Aber auch, also insgesamt eigentlich, dass, ich meine, Stan äh, ganz am Anfang, warte, da kann ich auch noch... Äh, die Szene abspielen. Und zwar äh, sind sie da noch im Graben. Mache ich noch mal eine Wiederholung.
1: Private Lawrence. Sie bleiben hier und halten die Stellung, bis sie abgelöst werden. Oh, ich wollte, ich konnte auch
2: mitkommen. Sei aber schön vorsichtig. Hab keine Angst um mich, denn Ich komme ja wieder. Wir alle kommen wieder.
0: Ja, und äh, er ist nicht wiedergekommen. <lacht> äh, Niemand, <und> kam wieder. <lacht> Niemand kam wieder. Niemand kam wieder. <lacht> und äh, es hat ihn auch über Jahre hinweg nicht interessiert, dass er ja noch äh, den Stan da zurückgelassen hat. Und ich glaube, er hat es auch, also er hat es ja komplett vergessen. Also, das ist ja
1: auch wirklich, da hast du recht, ja, was ich ja seltsam finde, ähm, er muss ja irgendwie nach ihm gesucht haben und Stan ist ja immer am gleichen Ort geblieben. Ja, eben. Also er hätte ihn finden können. Wobei wir, wir wissen ja nicht, wo die da sind, also wo dieser Schützengraben ist. Der kann ja sonst wo in der Pampa sein. Ja. Und dass Olli das vielleicht gar nicht so richtig weiß.
0: Aber was ich dann eigentlich noch viel besser finde, ist die Szene, als Stan dann in diesem Rollstuhl sitzt und Olli dann zu ihm kommt. Und Stan ruft Olli. <lacht> und es ist, als wäre nie was gewesen, äh, und äh, kein bisschen sauer oder äh, dass er nie zurückgekommen ist. Äh, alles gut. Alles gut. Ja. Also die beiden äh, funktionieren gut miteinander.
2: Ursprünglich sollte der Film übrigens ganz anders enden. Äh, ja. Ja, erzähl mal. Nee, du darfst gerne. Ja, eigentlich, ähm, ich bin, die werden dann gejagt ähm, vor dem äh, Herrn Gebers und äh, eigentlich hätte es geendet mit den beiden Köpfen von dem über dem Kamin, und ich glaube, Olli sollte sagen, da hast du uns aber also eine schöne
0: Suppe eingebrockt. Ja, und zwar über dem Kamin als äh, Trophäe quasi, wie bei so Tieren. Genau. Äh, und dann, weil er sie halt gejagt hat, weil das ein Jäger ist.
1: Äh, Ach, das wusste eben... ich gar nicht, dass das so geplant gewesen ist.
0: Aber das, dieses Ende wurde tatsächlich dann noch äh, in einem der film Im anderen Mix. Film.
1: Ja. ja.
2: Finde ich eigentlich auch schade, dass sie es hier nicht gemacht haben, weil diese ganze Szene, wo der Jäger mhm. den Journalisten so alles Mögliche erzählt über seine Jagdkunst,
1: mhm.
2: die macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne? die ja, Eigentlich macht ja jede Szene Bild, sozusagen so einen Aufbau machen für so einen Joke. Ja. Äh, und diese Szene, dieser Joke wird ja eigentlich nie dann richtig ausgespielt.
0: Ja, stimmt. Da wird quasi der Witz aufgebaut, aber nie benutzt. Stimmt. Sag mal,
2: Juri,
1: kannst du dich noch erinnern, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Also ich schätze mal, das wird so vor 20 Jahren gewesen sein ungefähr. Um 2000. <lacht> vor 20 Jahren. Ja? Vor 20 Jahren war er Ich glaube, das ist wirklich ungefähr 20 Jahre her.
2: Du hast <lacht> ja ein ganz gutes Gefühl, ne? <lacht>
1: Ja, und ich habe ich hab, äh, die Stellung seither geändert. Ich habe ihn dann wahrscheinlich damals... aber oh, ich bin immer noch in Ebersbach. Also so wirklich verändert hat sich bei mir eigentlich auch nichts.
0: Du, du hältst die Stellung noch.
1: Übrigens hält Stan ja die Stellung eigentlich noch länger. Was? Stan hält die Stellung ja eigentlich noch länger, weil... Vor 20 Jahren war der Krieg beendet, aber zum Zeitpunkt, wo er die Stellung antritt, ist der Krieg ja noch. Das heißt, eigentlich vergeht ja sogar noch eine ganze Zeit, bis der Krieg überhaupt erstmal zu Ende ist. Und äh, ja, das heißt, wahrscheinlich war er sogar 22 Jahre irgendwie da auf Gefechtsstation.
0: Ja, stimmt. Wobei ich glaube, dass die, als die da quasi loslaufen, dass das dann auch schon irgendwie so, dass da der Kampf entweder dann vorbei ist oder...
1: Wo werden die denn da gerade im Einsatz sein? Also wenn man jetzt an die, an die USA denkt im Ersten Weltkrieg?
2: Ja, gute Frage.
1: Also wo ist dieser Unterstand wohl? Tja. Keine Ahnung. Ach, okay.
2: Glaubst du echt, dass das Spiel eine wichtige Rolle für die Handlung? Nee. Ich meine, später schießt er an Franzosen ab. Also eigentlich müsste man so logischerweise irgendwo in Frankreich sein.
1: Mhm. Nee, für die Handlung nicht, aber es würde vielleicht erklären, warum Olli dann sozusagen nicht mehr irgendwie Stan suchen konnte oder irgendwie, ja. Ich, weil ich mich auch gefragt habe, warum man nicht irgendwie Schritte unternommen hat, ihn ausfindig zu machen. Na. Hm. Vor allem äh, das, kommt er ja
2: und am peinlichsten berührt ihn eigentlich, dass Stan ein Bein verloren zu, äh, zu haben scheint mhm. und e eben nicht, dass er einfach sich einfach nicht gemeldet hat. Das ist ja... <lacht> das scheint
0: kein oh. Problem zu sein. Nee, gar nicht. Das hält die Beziehung hm. aus.
1: Genau. Wie, welche, äh, welche
2: Filme, juli aus dieser der Roach zeit würdest du noch empfehlen?
1: Ähm prinzipiell eigentlich alle ähm, also ich, ich, ich finde also wie gesagt großartig finde ich die Doppelgänger ähm, dann als, die Studenten, als Studenten in Oxford ja. und wenn ich noch einen nennen müsste vielleicht wo sie eben wo sie im Gefängnis sind das ist glaube ich der allererste Langfilm sozusagen den sie gemacht haben hm ja, das wären so meine Highlights. Fällt dir noch ein also anderer ein?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, das ist nicht Hall Zeit, oder? Die Wüstensöhne?
1: Doch, das ist Hall, -Hall Roach, doch. Und auch ja. richtig cool eigentlich, ja.
2: Also die Wüstensöhne war, glaube ich, immer so einer meiner Favoriten.
1: Mhm, mhm. Die Tapfer also, Schotten finde ich auch noch sehr toll.
2: ja. Ich kann mich nur so richtig daran erinnern, ähm, da hatten wir, gab es so eine Zeit, da hatten die die auf Videokassetten aufgenommen und dann die Videokassetten äh, gesammelt, beschriftet. Und erst später ist mir dann so bekannt geworden, äh, dass es ja so unheimlich viele Filme von denen gab.
1: Mhm, mh.
2: Also, ähm, ich müsste jetzt noch mal durch die Filme gehen, aber ich glaube, so als Kind waren wir nur 10 bis 15 oder so geläufig. Weniger. Zehn, würde ich sagen, maximal sogar. Und dann, erst später, war dann klar, was das eigentlich für ein Riesenwerk ist.
1: Auch die ganzen, also was ich ganz spät erst eigentlich für mich so entdeckt habe, waren die Kurzfilme und vor allem auch die Stummfilme. Also ich dachte, also die Kurzfilme sind halt auch so Gagfeuerwerke, 20 Minuten halt ein Lacher nach dem anderen. Aber die Stummfilme sind auch so cool. Ich, ich fand das am Anfang komisch, mir Stummfilme anzuschauen. Aber... Der Slapstick von denen ist halt so gut, dass, dass man halt den Ton eigentlich gar nicht wirklich braucht, ja. Wobei die Dialoge halt gerade auch in dieser Übersetzung, die wir jetzt vorher auch gehört haben, auch total cool nochmal sind. Ja, aber da gibt es so den einen oder Stumm, anderen Stummfilm, der, der einfach nur in sich genial ist. Wie zum Beispiel, den Film hatte ich vorher schon erwähnt, der heißt aber The Big Business. Ähm, 15 Minuten reine Zerstörung. Ja. Den kann ich nur empfehlen. Sind sie nicht so Handwerker oder so? Da sind sie, ja das gibt es auch, das, der heißt aber anders. Äh, bei Big Business, da verkaufen sie Weihnachtsbäume, allerdings im Sommer. Ah, ja. Und äh, das ja. wundern sie sich, warum sie keinen verkaufen und dann ähm, <lacht> <lacht> ist eine Situation, wo sie bei Finnlesen sozusagen klopfen und äh, äh, klingeln. Er will keinen Weihnachtsbaum und zweimal verfängt sich auszusehen so ein Ast von dem Baum in der Tür. Und äh, dann regt er sich auf und schneidet dann den Ast ab sozusagen von dem Baum und dann geht es los, dass sie anfangen bei ihm auch was kaputt zu machen an der Klingel und am Ende zerstören sie sein komplettes Anwesen und er zerstört alle Bäume, die sie dabei haben und das Auto und da kommt auch der Gilbert vor als Polizist sozusagen am Ende und das ganze Ding geht auch nur 15 Minuten, es wird kein Wort gesagt, aber das ist echt unfassbar.
2: Ich glaube, den werde ich mir heute Abend noch ansehen.
1: Bitte gucken ja. dir The Big Business. Wir könnten ihn auch eigentlich auch noch zusammen gucken, aber ich muss dann wirklich äh, demnächst mal hier Schluss machen.
0: <lacht> Wir können ja äh, für die Reihe dann aufbewahren. Für den Stan and -of -Pod. den Podcast. Genau.
2: Ja. ja, im Prinzip jeden Film, äh, man könnte eigentlich immer so ein Stereotyp, äh, was, was wäre wichtig bei so einem Stereotyp-Koeffizienten? Äh, wahrscheinlich die Zerstörung ähm, mhm. Was hast du uns da wieder für eine Suppe eingebrockt?
1: Auch dieser traurige ja. Blick von Olli in die Kamera. Das
0: hast ja. Du, ja nicht du hast ja halt nicht, nicht danach gefragt. <lacht> Typischer Stan. Ja,
2: ja. es gibt echt so viele Sachen. Und, und es, das war genial, ist einfach, man erwartet alles. Äh, auch dieses mit dem Treppen, ähm, das ist ja beim zweiten Mal wo sie da hochrennen und so, das, man weiß ja sozusagen schon, was sich da ergibt, es ist trotzdem sehr witzig.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Definitiv.
2: Gut, ich würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
1: Alles klar, ja, hat mich genau. richtig gefreut, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja. Uns auch. Schön, dass du <lacht> da warst. Ah. Spiel nochmal die Schlägerei ein. <lacht>
1: Gleich gibt's eine
2: Prügelei. <lacht> also genau. wir prügeln uns jetzt ein bisschen und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder in zwei Wochen.
0: Bei der nächsten Folge ist, ist ja nur ein Jiffy hin noch. Genau. Die nächste Folge. <lacht> Tschüss. Tschüss.